1: Hej och varmt välkomna till det sextonde avsnittet av Tyckpressen. Tyckpressen är ju dagens Etcetras ledarpodd där vi tillsammans med inbjudna gäster och experter pratar om vad som är bra och dåligt, rätt och riktigt, kul och tråk. Och idag ska vi framförallt prata om ja men, vad som har... Och, och som kommer att hända i tyckpressens egna då och nu krönikaspaning som jag så smidigt har valt att, att sammanfatta det som. Eh, med mig idag har jag Selma Brodrej från etc. Hej! Hej Max! Och Stigbjörn Stickan Jöngren, politisk chefredaktör på Sydöstran. Varmt välkommen! Tack så mycket! Innan vi stirrar i både backspegel och spåkula skulle jag vilja ställa en liten förfråga. Jag har en liten rolig förfråga här. Tiden känns ibland som att den går både fort och står still. Och det är inte alltid helt lätt att skilja verklighet från fiktion. Så jag tänkte att vi ska spela lite bara så här. Har det här hänt på riktigt eller känns det bara som att det har hänt?
2: Okej, okay. <laughs> spännande. Så
1: jag har fyra stycken händelser här. Jag kommer läsa dem och så vill jag höra om ni eh, tänker att det har hänt eller om det bara känns som att det har hänt. Den första då. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel fick corona. Hovet meddelade att de bara fick lätta symptom och tillfrisknade snabbt efter att ha suttit i kunglig karantän. Har det hänt eller känns det bara som att det har hänt?
2: Jo, men det har väl hänt ändå.
1: Vad tror du, Stika?
3: Ja, det har nog hänt, men det känns också som det har hänt. <laughs> ja, att de blir symboler för att även även kungliga kan drabbas av detta elände. Precis som exempelvis döden härjade var och slog alla ut, utan någon som helst urskillnad. Just det. Att, ja, det är oerhört viktigt att även de kan drabbas.
2: Ja. Uh.
1: Just det, ja, men precis. Och lite också en, en sårhets, eller sårbarhetssymbol, tänker jag. Eh, eh, alltså så att men, jag menar, Kungahuset hade ju såklart kunnat välja att säga att, att de inte hade det. Eller något sånt där. Det här är sant, det här har hänt. Eh, det har hänt och det har känts som att det har hänt.
3: <laughs> ja, ja, inför vår herre vi alla smålänningar, vad som vi säger i Bleking. Ja,
1: men precis. Precis det. Nästa då. Island meddelar att de som första land- också kommer att hålla sitt nästa riksval i metauniversumet, där e medborgare kan delta i en vallokal direkt från sitt vardagsrum. Steget är en utveckling av vad Island och länder som Estland och delvis Sverige kallar e-demokrati. Har det hänt, eller har, känns det bara som
3: att det har hänt? <laughs> Ja, det känns för som att det ska kunna hända men jag tror inte att det har hänt, nej.
2: nej. jag tror inte heller. Alltså, jag tycker inte ens att det känns som att det har hänt utan snarare som någonting som jag önskar hade hänt. Typ. Mm, mm. Alltså att det känns som att eh, vi är lite efter när det kommer till Ea demokrati. Mm, mm,
3: mm. Ja. Det finns en del problem där som vi inte riktigt har överkommit på hur det där ska gå
2: till. Där. Ja, men precis.
1: Jag ser fram emot att man kan eh, när man kan gå och rösta och se ut som sin favorit tv-spelskaraktär eller någonting <laughs> samtidigt. Men eh, det här har inte hänt. Så där är Ni klockade den här också. Ja, det var ju väldigt, eh, väldigt bra. Hittills två av två. Nu då. I eh, jag kanske bara tar den här sista. Vi får se. Eh, den slovenska syntduon Pandemic vinner överlägset Eurovision Song Contest, trots förhandsrankning som underdogs. Vinnarbidraget Together har skrivits delvis genom att en AI, alltså en artificiell intelligens, har fått analysera sammansättningen i coronaviruset och göra det till toner. Har det hänt, eller känns det bara som att det har hänt?
3: Vad säger du, Stickan? Det känns som att det har hänt, men det har inte hänt.
2: <laughs> ja, jag minns att jag har hört toner som på något sätt är skapade av coronaviruset, men jag vet inte om de här tonerna vann Eurovision.
1: Just det, du vet inte om de var en slovensk duo som heter Pandemic. Exakt, mm. exakt. Det har inte hänt. Det var ju de här italienarna som vann, rockiga italienarna som vann där. Eurovision som kontest. Även om det känns som att det var långt mer än ett år sedan. <laughs> ja. Men den slovenska symptompandemic finns inte på riktigt. Men tekniken finns på riktigt, så du har rätt i det. Det finns faktiskt den. Det var en nyhet på bland annat P3 när de pratade om det. Men Vi tar den, den sista här då. Mm. Um, I februari landade den obemannade farkosten Perseverance på Mars med instrument som kan bestämma den exakta ämnesammansättningen av Mars-yta. Äntligen lite Mars-skorpa.
2: Jag har faktiskt ingen aning. Så fort <laughs> någonting handlar om rymden så stänger jag av.
3: <laughs> Vad säger tror, du, Stika? Ja, nej, men det, det, man satte ju någon sån här uh, uh, rover... Uh, har kost på mars. Det har man gjort. Det vet jag. Men vad den exakt analyserade vet jag inte. Men det är klart att någonstans på jordskorpan var det.
1: Ja, och det har hänt. Det var det. Perseverance är där och ska jobba två, eller ett marsår som är två jordår. Um... Och nu hoppas jag att jag sa den ordningen rätt så att inte någon rymdnörd kommer att rätta mig sen. Vet du vad, rymdnörd? Jag kommer inte att ändra mig ändå. <laughs> eh, men, eh, och den hade också med sig en rymdhelikopter som var den första i sitt slag som ska, eh, tills den inte orkar längre, surra runt Mars. Eh, så att den åker mellan de tre olika som finns på Mars nu och eh, hejar på dem och eh, liksom hämtar data. Så det ser ut som en vanlig helikopter på Mars. Coolt.
3: Ja, det är jäkligt Nu får de ju veta att vi finns också på riktigt. Ja, <laughs> exakt. Att det, är smarta. <laughs> det är kanske det sista som händer här.
1: Ja, och jag, jag skulle inte vara helt emot det.
3: <laughs> ja, de, de behöver ju vatten där, och jag har jag förstått det hela.
1: <laughs> ja, men precis. Det är, det är bara dyka ner i, i Marianergraven eh, här. Så vi har, vi har tillräckligt. Um, men då så, det här var en bra uppvärmning. Nu hoppar vi in på den första punkten som jag har döpt till 2001-rikt. Kanske lite min egna värdering där. Det här var kanske varit ett lite irriterande år. Men det är ju så att vi har haft 2000, eller 2001 man får inte säga 2021 med den gregorianska kalendern, gregorianska tidräkningen. Jag skulle vilja höra om er... Eh, om ert 2021, eh, om eh, en eh, lite personlig och eh, radiovänlig eh, årskrönika. Eh, om jag börjar bara med att säga, eh, för sen ska vi prata lite om liksom, så här, överraskningar och, och svek och sånt där. Men om ni pratar generellt då, generellt Selma, hur har 2021 varit
2: jag funderade på det när jag promenerade hit i morse- och kom fram till att 2021 har varit som livet är mest. Mm. Alltså det har varit en del oväntade händelser- men det har också lunkat på lite. Om vi bortser från pandemin- så tycker jag att det har det har känt som att jag har hänt en del fina saker- eh, men också en del sorgliga saker- det har varit ett ganska klassiskt år på något sätt. Mm,
1: mm, mm. Ett klassiskt år. Uh -huh. Vad säger du då, eh, Estekan? Hur har 2021 generellt varit?
3: Ja, alltså det har ju inte varit klassiskt i den meningen att, att liksom pandemin har ju fortsatt, va? Och försvunnit och kommit tillbaka. Men egentligen har det ju varit där hela tiden som ett slags eh, lågfrequent muller, va? Mm. Och vi har vaccinerat, vaccinerat oss. Va? Men det var ju i och för sig den stora händelsen. Det mm. var ju att vi faktiskt fick ett vaccin. Mm. Så vi har, och det gör ju att vi anpassar oss till det här som är det nya normala. Mm. Så, så, så i den meningen så är det här inte liksom det nya klassiska. som är inne, För det här kommer ju antagligen att fortsätta va? ett tag framöver. Och, och efter den här varianten så kommer det väl nya... Men annars är det väl så att, att jag som är intresserad av mig för, för framförallt det liksom partipolitiska spelet så, så var det också klassiskt fram till att, att Löfven avgick. Va? Och då blev det en sån här game changer.
1: Mm. Ja, det måste och ha varit då, som julafton. Hade
3: vi hade ju stormningen av, av, av Kapitolium. kongressen också. Va? Mm. Och, och det var ju ett tecken där på att, att det är det kanske det nya normala, va, så att säga. Mm. Så att det är ny klassisk tid skulle jag kalla det. Mm.
1: Just det, och Skellefteå halsduken där, jag såg att han blir, eller han var identifierad av FBI, jag blir åtalad nu. <laughs> Mysteriet med ja. han, mannen med Skellefteå halsduken som,
3: ja, som var med och stormade. Det är inte oerhört intressant, ja precis. Vart det någonsin klarlagt hur den där hamnade runt hans hals
1: Ja, det blev det faktiskt till slut. Det, det gjordes ju alltså halsdukar och vantar som gåvor till de som flyttade till Skellefteå under en viss tid. Och den här var en del, ja, just, okay. Så den här var en del av den liksom merch-droppen egentligen, när de gjorde Skellefteå merchandise. Och sen har han fått den i sin tur i gåva.
2: Ah, okej. Okay. Så han har ingen direktgåpning?
3: Nej precis. Skellefteå kan också användas som en symbol för en ny klassisk tid nämligen att vi har en ny industrialisering av Sverige. Ah. Verkligen. Som pratas allt mer om under det här året va. Alltså vad fan, det är som liksom populärt med fabriker igen va. Och vi trodde ju att vi skulle sitta i våra små torp ute i spenaten och liksom designa produkter som Asiaterna sen skulle tillverka på vår order va. Ja, men, men verkligen. Men, ja nu är det man skriker efter folk som vet hur man kör hem en sak med traktor. Mm. Eh, och, 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 alltså det här behöver ju inte fler statsvetare. Kan jag säga, utan vi behöver ha
2: färdigt färdigt
3: färdigt 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 att de har personalbrist. färdigt 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 färdigt
1: det finns ju folk men det är de branscherna som säger mest att de har personalbrist, det råkar också vara branscherna med sämst villkor
3: <laughs> ja just det, men restaurangnäringen exempelvis ja exakt ja. Ja.
1: Nej, men, och sen det med, med äm, återindustrialiseringen, det är så intressant jag har skrivit om Nordvolt och, och pratat om batterifabriken i Skellefteå och sådär och, och det, det som jag tycker är intressant är att den den går inte riktigt tillbaka till den största, bästa industritiden med starka kollektivavtal och starka fackföreningar, utan den går nästan tillbaka till ett steg lite innan det med underleverantörer, med långa dagar, nattarbete eh, mycket migrantarbetare som jobbar med, med dem eh, också och där facken har lite svårt att orientera sig i det, de gör sitt bästa och byggnadsgör ett hästjobb i IF Metall också med det men eh, där det, det är väldigt intressant att se, för att nu är det ju det är väldigt, väldigt många av dem som jobbar på Nordvolt som kommer från utländska företag och bor i liksom baracker mm. runt om Nordvolt och har inget att göra på kvällen utan sjunger karaoke i en ombyggd bod.
3: Mm. <laughs> ja, men det är Klondike, vad skulle jag kalla det. Mm. Mm. Alltså, det. Det kommer folk från alla håll och kanter. Va? Och, och den vanliga befolkningen är lite förvånad över att, att det plötsligt inte finns platser och, och, och hyra eller köpa va? Och, och hotellen är fulla Mm. så hela den här upplevelseindustriella satsningen de vi gjort där uppe funkar inte. för Folk kan ju inte komma in och gå på, på de här evenemangerna och hyra in sig på hotell.
1: Mm. Nej, så det, men är, ja.
3: så, så det, det här är då nyklassiskt också i den meningen att vi är tillbaka liksom till, till början på 1900-talet när det var lite mm. kaotiskt.
1: Mm. Ja, och jag håller med. Jag, eh, du lyfter ju kanske den, den största politiska händelsen under årets stickan. Och det, det skulle man väl ändå få säga är turerna kring statsministerns avgång och tillträde. Ja. Eh, det, det har... Det händer väldigt mycket politiska saker eh, varje år. Om det är så att man skulle vilja. Då kan man ju liksom ockupera sig dygnet runt eh, årets alla dygn. Med, med att eh, analysera och läsa om, om politik över, över hela landet. Eh, och vissa gör det. <laughs> Thank God att, att vissa gör det så att inte alla behöver. Men, eh, men det här är ju... Uh, unikt, uh, inte bara i liksom en samtida kontext utan i en, hel, liksom, uh, uh, um, en längre politisk kontext, i princip parlamentarisk kontext. Vi har en, en uh, hel S-regering. Liksom. Det var svårt att tro att när vi gick in i det här året att vi skulle ha en enparti en, en socialdemokratisk regering. Liksom.
2: Verkligen.
3: Och ja. som reagerar på en bojlig
1: Mm. Ja, precis och, och kanske två vi får se hur det, hur det går sen men ja, precis på en, en börlig budget som man in, egentligen inte hade man hade inte jättemycket emot det alltså, man man inte emot jättemycket när det blev det, det,
3: det och det socialnämnden ju nu om att det inte är så stor skillnad egentligen just det, 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 det <laughs> är ju att ursäkta, ursäkta sig att de ska sitta kvar och andra sidan gör det ju svårare längre fram när man ska ska hävda då att den här bråbruna budgeten för oss ner i, i, liksom i, i lägre tillvaron. Så att, just det, men, man kan inte både
1: säga att rasbudgeten är jättedålig och säga äh, men det är inga problem om vi har den.
3: Jo, det kan man visst om man är tillräckligt fräck. Det kallas för tjotspär. Alltså att det, man, man tar tjotspär, ja precis. Och för er som inte vet vad, vad det är så är det någon slags äh, fräckhet. Va? Mm. Och man brukar ha exemplet han som som är, står inför domstol för att ha mördat sina föräldrar. Och sen i slutpläderingen- eh, vädjar till domstolen om ett lägre straff- för att han är föräldralös.
1: Ja, men precis, precis. Ja. Gud, det är som de här tidiga, tidiga domarna om rattfylleri där man fick ett lägre straff för att- du kunde ju inte veta, du var ju berusad.
3: Ja, ja, ja. ja. Jag visste inte vad jag gjorde.
1: Ja, men precis, precis.
2: Men det blir också svårt för väljare att- utkräva ansvar tänker jag. Att vem vem ja. är skyldig? Helt är politikerna eller är budgeten?
1: Ja, helt omöjligt. Och dessutom i det här kaoset när man säger ja men det där kan du inte beskylla Magdalena Andersson för. Det var ju Stefan 2 innan Stefan 3 den där korta månaden. Mm, och, och sen var det budgeten och sen var det Vänsterpartiet och Centerpartiet som kom in där också.
3: Det var helt omöjligt.
2: Ja. Jättesvårt att rösta.
3: Ja, och, 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 sen, och, och sen blir de då upprörda när väljarna eh, visa vissa antipatier gentemot det politiska. Men sen det man med tycker jag det, det är ju inte bara demokratin utan rent allmänt i samhället. Vem är skyldig till det här mm. och det är klart att filosoferar man kring det så är vi alla skyldiga på ett eller annat sätt. Man tror att vi sa nu gängkriminaliteten här? Ja men de som är skyldiga är de som använder droger. Mm. Jaha men varför gör de det? Jo det är för att det är rätt roligt med droger. Mm. Och folk kommer fortsätta göra det. Det går liksom inte att moralisera. spriten hade vi vinnan, innan, va? det har man ju gett upp för köken Och, och folk mm. har sluta dricka. Det är också jävligt roligt så därför gör, gör folk det. Även om de... det men men och, och min poäng är här att, att det som är just nu som jag har framför näsan är ju att kollektivtrafiken i det här jävla landet, det fungerar ju för fan inte. Tågen, alltså, tågen går inte. Och man bara skakar på axeln och säger: Det är något jävla datasystem. Och man vill ju helst skicka någon åt helvetet för det här. Men vem ska det vara? Och politikerna tittat åt ett annat håll. Och det här SIAB: de är ju inte deras fel. Det är ofta det luntet leverantörer.
1: SIAB blir baklänges.
3: Ja, det är därför jag säger det. Vi ska inte att säga SJ, vi ska säga sj så länge som det här skiten fortsätter. Va? Det är ett, ett lågfrekvent motstånd mot, mot överhetens...
1: Mm. Jag, jag hörde en som beskrev det också som, eh, men både så här, nedmonteringen av, av samhället så, men men också eh, bara liksom att det är så pass fragmenterat. Beskriva alltså, i den här eh, beskriver det som ett långsamt våld mot invånarna. Mm. Jag tyckte det var väldigt intressant. Eh, I den debatt i Fredag så var det ju, eh, några forskare som skrev om att privatiseringen eh, stor liksom privatiseringsvågen under 90-talet och 2000-talet hade eh, öppnat för en korruption som liknades vid södra Italien. Det kanske var att överdriva lite- men, 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 men jag tyckte det var en intressant artikel- och, och i sammanhanget då också- det var inte de som beskrev det som långsamt våld- men, men det är ju också en intressant parameter- att vad gör det här med, de, med invånarna- som hela tiden trägs och trycks- av den, den typen av nedbåterning- där tågen inte går till exempel- mm. Ja, ja, och
3: men ja, Förlåt.
2: Nej, men jag tycker också det är intressant. Alltså det säger någonting om den svenska identiteten att vi bara köper det. Att det är så här, vi betalar våra biljetter, vi står och väntar på perrongerna, vi klagar lite. Jag tänker att vi skulle kunna göra ett mer högfrekvent motstånd-typ ur ett Stockholms perspektiv bara börja planka. Alltså om,
1: ja, massplankningar, absolut.
2: Exakt. Alltså, det finns ju saker vi skulle kunna göra, men ja, det, det ligger inte i, vår, i svenskhetens kärna, tror jag.
3: Nej, det handlar inte i fickan alltså, det, det man gör är ju en annan typ av motstånd i så fall. Va? Uh, det, och det är ju att at vi, vi vi får ju samtidigt höra det här med att vi inte ska åka bil. Ja, mm. precis. Men lösningen är ju, det är ju bil. Men vill du att at, at komma fram till till dit du ska djur. Ja, då, då får du sätta din bil och köra du kan ja. inte lita på transportsystemet alltså, och så, så gör ju folk också eh, när andra saker inte fungerar som det här med kriminaliteten mm. vad gör folk? Ja, man har, Selma du har väl lite spray i, i väskan mm. <laughs> <laughs> jag håller hårt i mina
2: nycklar ja, men
3: ja, det är också ja, nycklar är jättebra ja. och, och det är och kvinnor gör göra det också... massor
1: av år verkligen
3: Ja, ja, och, ja, och, och man, man har sådana här grannsamverkan, man, mm. man fortsätter in kylar och man ändrar sitt beteende på grund av, av det som inträffar. Så alltså, Vi anpassar oss då efter verkligheten och inte efter predikningarna från, från prästerna. Och det Verkligen? nya då. Utan, utan folk försöker lösa sina vardagsproblem. Mm. Ja. Och det
1: är som du beskrev i början egentligen med det här med, med året. Att det, man, det, man tuffar på ändå. Eller så här, när, när man ställs inför backarna och, och ställs inför stora vågor, då har man inte så mycket val som vanlig person att få det att funka
3: ändå. Nej. Ja, men det är som östtyskarna. Va? De hade mm. något uttryck för det går sin gilla gång. Ja, men precis. Och gilla läget. Ja, Ja, ja. ja, ja.
2: Till exempel i Frankrike, eh, där det finns mycket ett liksom, starkare politiskt deltagande på en eh, allmän vardagsnivå, så känns det som att det skulle kunna bli mycket mer strejker, mycket mer demonstrationer, alltså eh, ett större folkligt uppror mot den här typen av eh, begränsande... Mm.
3: Ja, exakt. Jo, men, och det, det där hade det ju smällt till, va? Mm. Och, och när de här gula västarna kom i Frankrike, yeah. då var det de svenska så vi kanske ska ha det i Sverige också men du har inte fattat någonting i Sverige. Vi har haft gula västar i tio år. Mm. Det är folk tar på som här för de ska synas i trafiken. Mm. Så, så hela Sverige är ju gulvästad. va, men mm. det har vi liksom, eh, inte ut, det här utåt riktade eh, och, och mot överheten utan mm. mer för att lösa, lösa trafiksäkerheten i det här. Fallet. Och där är också,
1: mm. jag hade jag hade gärna sett, jag har förespråkat det ett tag också så här, ja, men typ i, på mitt, mitt fackliga hörn. så där, det är ju att en grej som, som facken gjorde väldigt mycket förut som inte på något sätt liksom, eh, går emot strejk, eh, plik, eller liksom strejkrätten eller, eller något sånt där. Eller liksom fredsplikt och sådär. Det är ju att bara sakta ner. Och det gjorde man ju i stora eller väldigt liksom tidigt under 1900-talet som en aktion. Att när man ville protestera, då gjorde man slow down actions. Eh, man gjorde sitt jobb hälften så snabbt överallt. I alla fabriker och, och, och så. Bara för att visa att man kunde. Man är fortfarande på jobbet och gjorde sin grej, men man gjorde det mycket långsammare. Och det var ett väldigt effektivt motstånd eftersom arbetsgivarna knappt kom åt det. Mm.
3: det är... Så det är en markering. Va? Exakt. För när ni kommer ihåg, så här kring jul, när jag jobbade på fabriken hemma i Norrsundet så, så var det ju snack om att man skulle köra driften över jul i nyår va? istället för att stänga ner. Mm. Och i pappersindustrin är det rätt när man stänger ner. Mm. Och när vi höll på att diskutera där så var det någon som sa Jo, jo vi kommer att få mer betalt. Mm. Men då kommer de också tro att de kan köpa oss för pengar. Så, så, <laughs> så trots att det skulle bli ett rejält tillskott i, i plånboken om vi hade eh, driftat över, över storhelgen så, 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 så sa man nej. Va, för att, att nej, vi, vi ska markera att vi har viss stolthet. Va. Eh.
1: Ja, det, det är så himla bra. Ja, det är viktigt det är så viktigt. Alltså. Det är ju, de de strejkande bilarbetarna i Sydkorea nu de gör ju att de, när på dagen de ska förhandla, när förhandlarna går in i rummet och när arbetsgivarens representant går förbi golvet så ser de att alla på hela fabriksgolvet bär röda tröjor för att visa att de är med i facket för att visa liksom, skrämma dem hela vägen in i förhandlingsrummet.
3: Men jag, har, jag har en elefant i rummet förresten ja, eh, om, om det här året. Ah. Alltså den, den, den stora händelsen egentligen hänger, den hänger ju ihop med att vi har liksom en internationell eh, situation där vi, vi, vi är just nu i förkrigstid. Eller hybridkriget mm. va. Eh, mm. Vi har Ukraina och det här som händer Hongkong och Taiwan och sådär där tydliga tecken i, i skyn om liksom åt vilket håll det går. Va? Mm. Och Sverige kommer, kanske svensk trupp blir inblandad i det som kommer att hända i Ukraina. Men den stora markören för det, här, det är ju Afghanistan.
1: Mm. Vilket
3: ja. jävla fiasko. Mm. <laughs> och det här, det, här är en, det här är ju inte utvärderat. Va? Och, och, och det är svårt att ta i det. Och idén här har ju varit att vi i Sverige ska vi ställde då om efter murens fall vår, vår för försvarsmakt att bli sådana här insatsförsvar som ska kunna dyka upp var som helst i världen va? Och, och hjälpa till va? För, för mänskliga rättigheter. Mm. Eh, eller, och i och för sig de som var lite kritiska har sagt att det här är ju en förlängning av idén om att vi ska kristna världen. Va? Just det. Eh, men men kristendomen är ju ja. att demokrati och kvinnors rätt och, och allt vad fan det är för någonting. Mm. Eh, men det här gick åt helvete. Ja. Det, Ja, och frågan är liksom vad ska vi dra för konsekvenser av det här? Ja, nu, nu hänger ju antagonisten på låset här i Östersjön så vi, så vi, vi har ställt om invasionsförsvar till ett territorialförsvar igen. Va? Men, men det är klart att det, det kräver ju en eh, större analys av vad vi är på väg och hur fan vi ska agera. Exempelvis med Kinas. Eh, Kinas uppdykande på scenen. Mm. Och, nu har vi ju... Och
1: Indiens också. Och... Alltså även Indien har ju rustat. Ja,
3: det ja, är ja. Asiens århundrade. Mm. Alltså, det har vi sagt i tio år. Va? Kanske 15 år att vi lever i Asiens århundrade. Men vad får det för konsekvenser? Mm. Och nu har vi ju den här OS i Kina.
1: <laughs>
3: Och då säger några, ja vi ska inte ha med de här så mycket att göra. Va? Men, men vi ska inte skicka några diplomater. Men jag deltar i själva spelen, men det där tycker jag... Och jag har inget svar på det, jag bara reser upp det som en festförstörare. <laughs> ja,
2: men verkligen. Och inte för att låta för konspiratorisk yes. så kan man ju också säga att ett land som har gynnats mycket av pandemin är Kina.
1: <laughs> just det. Ja, ah, just det, just det. Mm, mm, mm. det
2: känns ju som att de bara har... Slängt ut vaccin och åtgärder eh, till länder som eh, inte har lika eh, enkelt att göra det själva.
1: Ja, verkligen. Och de har också använt det som kallas lite slarvigt för den här vaccinationnationalismen till, yeah. till sin del. Alltså yeah. Precis som du, som du nämner att de Resten av världen har ju egentligen stängt sina dörrar. Alltså resten av västvärlden har egentligen stängt sina dörrar. Eh, väljer att vaccinera jag menar, eh, långt fler än, än vad som behövs- trots att många länder, jag menar till exempel Nigeria- inte skulle vara färdig med sina vaccinationer- för om flera, flera år- mm. eh, och, och, och sen då att man håller i de här vaccinpatenten, trots att både Indien och delar av Afrika skulle kunna eh, producera vaccin själva. Och, och så. Det har ju givetvis Kina kunnat använda också. Eh, och Ryssland också, som också har delat ut sitt, eh, sitt vaccin. Verkligen. Det är ju den biten tror jag, är, också är intressant för att. Ja, men titta på det och titta på den här förkrigstiden om man skulle mm. kunna kalla det även med den biten för att många av de här länderna markerar ju rätt tydligt att det här är det, liksom, nu är det nog ja. det här är sista strået egentligen och det har skett lite under radarn mm. 2021, det har ju bubblat hela 2020 såklart och så, men, menar, vi tycker ju kanske att 2021 var, var bättre än 2020 eller jag tycker det i alla fall jag tycker mm. att 2021 var bättre än 2020 men, men för många av de här länderna är ju bara, bara värre.
2: Mm, mm. Ja, och när vi kommer till eh, spåkulan, det kanske är lite längre fram- men jag tror ju verkligen att vaccin kommer bli en ännu större fråga mm. under 2022.
1: Men vi gör så att vi går vidare till, till spåkulan. Ehm, vi hoppar vidare till, till den andra punkten här. Ehm, vi har väldigt länge i första för det är, så väldigt, det är väldigt kul att prata om året- ehm, jag tänkte att vi ska först prata om den andra punkten om vad som. Just det, lite håll kvar i, i 2021. bara. Vad överraskade och vad svek mest? Stickan, vad säger du?
3: Jag, jag vet inte om någonting överraskade under det här året. Utan, utan det här är. Möjligtvis är det väl att, att, att vi har blivit mer somifierade. Det här steget in i det här nya gick rätt fort va, tror jag och att mm. dessutom att folk nu inte bara använder sina gamla mötesformer digitaliserat utan att man också börjar upptäcka att digitaliseringen ger, ger fler möjligheter att uttrycka och göra saker och ting. Va. Mm. Just det. Eh, alltså steg två va, är en sån här omvandling, teknologisk omvandling och steg tre är ju när den nya tekniken helt formerar sig alltså verksamheten. Där är vi inte riktigt än. Va. vi är fortfarande vanliga möten men men lite mer innovativt. Va? Mm. Så att, det det, det gick, gick fortare kanske än jag hade trott.
1: Jag hörde en, en väldigt rolig grej med just det, det var att det var eh, eh, ABF i Stockholm hade hållit ett seminarium digitalt som skulle annars ha varit i Zeta salen i ABF-huset. Eh, och eh, så tog de emot digitala frågor istället då, alltså att man fick skriva in sina frågor. Och så berättade de efteråt när de hade hållit samtalet och så att eh, det, det finns ju en, en eh, bild av den här ABF-gubben eller ABF-mannen som, som tar upp allt syre i rummet. Som ställer en fråga och det tar väldigt lång tid, och eh, det är väldigt många andra som kanske inte vågar ställa sina frågor. Och, och yes, sånt där. Jag pratar inte eh, om det. Ja men, ja, men precis. Och det är så PTSD-grej. Men, men då berättade de att eh, istället för att två sådana hinner ställa liksom, eh, var sin fråga under ett liknande seminarium så hade de ja. den här gången fått in sjutton frågor och då, ja. eh, och då från massor av människor som kanske annars inte hade vågat ja. hålla i mikrofonen. Och jag tyckte att det var väldigt intressant att se ABFs perspektiv på liksom, det digitala deltagandet. Plötsligt mm. så kunde väldigt många fler ställa sina frågor än de här två stycken <laughs> eh, ABF-gubbarna. Ja. Även om jag saknar ABFs ostfrallor på eh, halvtorra ostfrallor med en gurka inför ett seminar. Ja. Det är det jag är, ja. faktiskt. ja. ja. Också. Vad säger du då? Vad överraskade och vad svek mest?
2: Nej, men jag tror att lite som du var inne på stickan att det är ett år Det har varit svårt att bli överraskad under 2021 Eller jag känner så i alla fall Jag har liksom gått runt med inställningen vad som helst kan hända mm. eh, Men någonting som jag ändå eh, blev lite förvånad över Var när min mormor började prata om gangsterrapp det tror jag inte jag kunde se komma eh, för ett år sedan. Men det är ju verkligen någonting som är väldigt sorgligt egentligen. Att det har blivit eh, så mycket mer gängkriminalitet. Och jag gillar inte att prata om skjutningar. Jag tycker man ska kalla det mord. Eh, eller döds, mm. dödsskjutningar i alla fall. Det blir något så förminskande med skjutningar. Men... Eh, med Inar, stöd och men bara generellt hur det har eskalerat under året och även i kombination med den här boken som släpptes Tills alla dör som var väldigt väl Diamant timad. Ja, precis. precis. Att det har varit någonting som ja, men alla har pratat om. Mm. Ibland lite för mycket kan man känna. Vissa personer som kanske inte har så mycket att säga om ämnet har även de fått ge sin talan. Men jag tittar på er plan.
1: kulturskribenter som inte kan någonting om det annars. Ja,
2: eh, Inklusive jag själv, men absolut. <laughs> <här>
1: <här> <här> det var inte det jag
2: nej, 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 men det har blivit en... En folklig fråga på ett helt annat sätt.
1: Det var så. Det är till och med så att de två mest googlade orden som svenska googlade under 2021, det första var EM. Det var, det var, det liksom, och det, så är det alltid. Det är alltid matcher och, och mm. så. som, som vi för. Ja, sporten, ja, det, det, det kommer alltid det, det gå överallt.
3: Folk, Folket kärlek, vad är det sporten? Ja, ja. Så är sporten.
1: Så är det. Och, och det, är alltid, mm. det, ja, det är också ja, en annan det är intressant Sportjournalistiken är också bland den bästa journalistiken just nu. Men det är en annan grej. Men, men det den näst mest googlade ordet i hela Sverige under 2021. Det är Einar. Mm.
2: Ja,
1: exakt. Eh, ja, mm. Så det, det säger också någonting. När man tittar på... på på trenderna
2: verkligen där
3: har du en analytisk krönika på eh, 8000 tecken ska jag säga
1: verkligen verkligen EM och Einar. det
3: jag har en besvikelse där och det är den här Las historien eh, mm. visar ju sig att den omhandlar till ett nytt saltkorridoravtal med kompetens eh, Utveckling i centrum. Va? Oh. Och här tycker jag att, att de som har lyckats med det här konststycket på helt och hållet har liksom tappat möjligheten att tala om att det här är, det här är potentialen till, till en, liksom en förnyelse utav, av det som är den svenska modellens kärna, va? alltså arbetsmarknadspolitiken. Mm. och vänstern de håller ju på på sitt sätt och glatar fortfarande om Las, Las, Las har inte fattat någonting de som har lyckats föra det här landet de har, de har liksom inte lyckats ta om vad de, vad de är på väg och ska kunna åstadkomma här finns liksom en, en potential för någon att kliva fram och, och, och göra politik på riktigt va? politiken är tillbaka i stan har vi märkt va? Men, mm. men det går ju inte bara att ropa på mer som nationell samordning och, och mm. sånt där, va? utan man måste ju också se till att, att det blir verkstad av det här va? Nej, men jag, med. jag tycker jag det är en besvikelse
1: Jag håller med och jag saknar ju en enda stark nationell facklig ledare en enda figur som står över alla, liksom, som, som kan driva en, en eh, liksom, populär, framgångsrik fack linje som man vet vem det är som folk liksom kan komma ihåg ansiktet på mm. eh, istället för liksom, eh, att man, man, man liksom, i princip viskar fram vad man håller på med jag var ju ombud på LO-kongressen jag såg det knappt där men liksom. eh, jag, jag håller så, verkligen var med det en Elkongress
3: kongress i år alltså.
1: det var en LO-kongress i år, exakt det har jag missat det ja, det, <laughs> det var, eh, i, till och med i Folkets hus ja, de, man, man sjöng internationalen som vanligt <laughs> Jag, jag har en överraskning som jag blev väldigt överraskad över. Den kom väldigt sent under året men för mig har det den senaste veckorna varit en sån här knytpunkt som jag liksom under mina dagar kunnat komma tillbaka till och tänka just det, det här händer och, och jag är glad över att det händer och det är rättegången mot Ghislaine Maxwell, alltså Jeffrey Epsteins madam. Uh, som, eh, hon är, eh, alltså nu när vi pratar faktiskt så är det ju, eh, idag är sista dagen eh, för rättegången och, eh, eller juryn överlägger och det är troligtvis är de färdiga imorgon men, men eh, själva förhandlingarna var färdiga igår och idag eh, och jag har bara så här, jag har följt det här fallet med, med Jeffrey Epstein i, i liksom flera år och, och jag blev så förvånad, dels att hon greps Dels att hon åtalas och nu ser det ut att få spendera resten av sin tid i fängelse. Um, och, och det jag saknade med det, det alltså, som, som jag tyckte var överraskande det var ju att det har blivit en stor rättegångsprocess. Det har blivit liksom en, en såklart en jättemedial rättegång och sånt där. Men i, i principen inte lika alltså inte på något sätt en vattendelare som O.J. eller, eller någon sån där bit- men ändå liksom ett, ett uppmärksammat amerikanskt rättsfall- som mm. jag har kunnat följa dag ut och dag in i några månader. Mm. Det har varit uppfriskande.
2: Mm. Jag har ett filmtips på samma tema. Uh. En, man kanske kan kalla det en skräckkomedi- som jag såg på filmfestivalen men den kommer nog under 2022. The Scary of the 61st heter den och mm. handlar om en stor våning på Manhattan som är hemsökt av Epstein Oj. och några tjejer som flyttar in där och liksom smittas av hans knäppa eh, beteenden jag ska inte spoila för mycket men den var faktiskt jätterolig och eh, satte fingret på hela det här liksom, fenomenet på ett väldigt snyggt sätt
1: Gud, ja, det är ju verkligen en, en krimstory som innehåller allt man vill ha Av och då kan, jag, då kan jag tänka mig att det fungerar ja, ja, hon,
3: hon, hon, den här kvinnan är ju oerhört intressant och behöver ja. hela sin bakgrund alltså, kan man gå något släckligt tillbaka, liksom, tror jag fått ihop ett sätt bra
1: Ja, ja, ja. Hennes pappa var ju, var hennes pappa var ju den israeliska ja. spionen Robert Maxwell det var ju, och tidningskungen. Ja, ja, ja. Mm. Det var ju otroligt mm. intressant. Mm.
3: Men, och han var väl också skurk, var det
1: inte det? Jo, men precis. Han snodde ju, han han. Snodde ju miljarder av de anställdas pensionskassa
3: ja. <laughs> I, det, i sina bolag. Det finns allt här, va?
1: Ja, ja, ja. Verkligen. Men dessutom, jag menar, jag kan prata hur länge som helst om det här, men menar, han, han avled ju under den mysteriska omständigheten han föll av sin lyxjat som råkade heta Lady Ghislaine, som om hans favoritdotter. Ja, <laughs> och han var själv på den och föll av då. Och, eh, så, men det, det är utanför Kanarieöarna. Ja, men det, det finns jättemycket intressant. Och det som är så... Menar, det som jag också tyckte var skönt med den här storyn, det är att... Det finns just nu kanske ingen mer nätverkad eh, person än Ghislaine Maxwell. Alltså hon kände ju alla under 90-talet och 2000-talet. Hon... Eh, det Dejtade Boris Johnson ett tag för jättelänge sedan, hon kände varenda kändis som finns, hon var på varenda födelsedagsfest och verkar ha flugit med, med i princip allihopa någon gång och sen då nu i den här rättsprocessen så är hon bara helt liksom cut off, det finns mm. ingen som vill prata om sin relation med henne Nej. och då blir det ju jätteintressant. Men när hon besökte, tillsammans med Jeffrey Epstein så besökte hon Bill Clinton i Vita huset på 90-talet, 15 gånger. Alltså ett mm. 15-tal gånger. Det är så otroligt intressant.
2: Mm, verkligen, verkligen.
3: <laughs> så det överraskade mig. Det vi med, vet, mycket. kan vi fylla i med fantasi.
1: Exakt, och det gör jag så gärna. För jag har en så himla livlig fantasi. <laughs> ja.
3: <laughs> ja, det, det blev jag
1: väldigt överraskad över. Nu går vi in på spåkulan. Eh, trendspaningar 2020. 22. Jag vill höra vad ni tror kommer att hända politiskt, om ni har någon kulturell spaning, men också medial skulle jag gärna vilja höra. Alltså hur kommer pressen och media bete sig under valåret 2022? Ni får starta i, i valfritt hörn, men vad säger du, Stickan?
3: Ja, val, det valfria hörnet blir då valet, naturligtvis. Det är oerhört spännande. Vi har ju ett högerblock som är på väg att, att, att bli mer och mer liksom fast och tydligt. Va? Ja, det är ju fast. Och, mot, ja, och sen har vi då försöken att, att improvisera ihop någon slags mittenblock. Va? Och det kommer att vara väldigt intressant att se hur, hur media, och media kommer att lyckas att få politikerna att säga att vi ska inte samarbeta med dem och dem och så, där, så att vi är på samma situation. Igen, nämligen att partierna har lovat massa saker som de sen inte kan hålla eh, mm. när det ska bildas i regering. Och då, det. Jag brukar när jag är ute och pratar fråga folk, tycker ni att det, det borde ta längre tid att bilda regering? <laughs> är det ingen som tycker det? Alla tycker, ja, tycker ni att politikerna ska svika sina löften då? Nej, det ska de inte heller göra. Ja men det är ju för fan dumma jävlar som går och röstar på partier som, som både ger löften och, 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 och som, som de sedan inte kan hålla va? och så tar det då lång tid va? Så, så Det ska vara intressant att se om partierna kan stå emot den här frestelsen och, och svara på de, de frågorna. Och genom att, helt enkelt, du vet, vägra eh, binda upp sig. Va? Utan allt är möjligt efter valet. Mm. Och här finns det ju, jag tycker med sig fler och fler som börjar fundera om, om det här högerblocket och Sverigedemokraterna då framförallt om de, om de kommer att vara lite mer självständiga och, och driva exempelvis det här med. Så de har gjort pensioner och höjat pensionerna för att visa att vi är både ett vänster och ett högerparti och ut i kommunerna nu så har det hänt att socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har gjort det. Va? Mm. jag tror inte att det här är någonting som kommer att blomma ut nu va? men på lite sikt när, om Sverigedemokraterna jag vantar, jag har etablerat sig som en, det tredje största partiet eventuellt det näst största partiet mm. att, att det kommer att, att ha betydelse Mm. Det är ungefär min, min, och här kommer det inte hända något dramatiskt under det här året men, men vi kan spana efter de liksom
0: långsamma förskjutningarna, det min slutsats. Har du pengar på banken? ETC Sol investera dina pengar i solceller, Du vill säga framtiden. 2500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcesol.se.
1: Vad tror du om valet, Samma? Val år 2022?
2: Eh, nej men jag tror att just i och med att SD har blivit så pass stora- så tror jag inte liksom invandring kommer vara en lika polariserande fråga- som det har varit tidigare. Utan jag tror eh, att... De stora spänningarna i samhället snarare kommer handla om- dels om åldersdiskriminering, tror jag är en bubblare. Eh, att Det är väldigt många äldre som har känt att liksom världen bara går förbi dem- och de är så pass många att jag tror att vi kan räkna med ett mer aktivt motstånd- som även då kanske kommer speglas i frågor om pension till exempel. Mm. Men även alltså det här med vaccinmotståndare- jag tror inte vi kan ignorera dem mer. Alltså, eh, det är en ganska liten men ganska högljudd grupp som kommer... Min spaning är att det kommer kliva fram någon typ av eh, kändis eller politiker. eller Jag vet inte exakt vem det kommer vara. Men någon person som vi redan vet vem det är kommer bli liksom ansiktet utåt för anti vaxers Och kanske till och med starta ett parti. Kanske till och med komma in i riksdagen. Vi får se. Men jag tror verkligen att det kommer bli en fråga som politiker kommer behöva fejsa på ett annat sätt än om de har behövt nu.
1: Just göra det, göra på ett smartare sätt framförallt kanske. Alltså att möta frågan på ett smartare sätt än att bara försöka säga alla de där bara rakt
3: av, är alltid dumma i huvudet.
2: Ja, exakt. Ja. exakt. Ja,
3: ja eller de kanske. Alltså, de är ju rätt ängsliga. Va? Mm. Mm. De vet att man får de här galningarna på halsen om, om man var för hög. Mm. Men det råder ju inget tvivel om att den svenska breda majoriteten är. Nej, så är det ju. Vaccinera är för fan, era precis. dumma järna,
1: Ja, verkligen.
3: Även ja, 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 ja. om de inte uttrycker sig på det sättet så i alla fall inte så andra kan höra så här utåt. Möjligtvis i fika mm. rummet. Va? Mm. Och då, det innebär ju att det finns en bonus tror jag för en politiker med lite pondus. Mm. Som kliver fram och säger de sakerna va? Och, mm. och utmanar de här. Det som är nackdel med det är, precis som i många andra frågor är att en, en politiker som har hög svansföring kommer att få mycket skit i framförallt sociala medier och hot, och inte ja. bara liksom för, utan, och vi har ju ett problem i Sverige idag med att, att politiker, att det är svårt att rep, rekrytera politiker, det ja. att man får så mycket ohyggligt mycket, mycket skit
1: va? Ja, mm. framförallt kvinnor och, och, får ju en ja, en, en ja, ja, det är ju liksom en garanti,
3: ja, precis ja. Va? och risken med det är ju att, att de som är politiker det är ju som liksom bara psykopater och plattfötter kvar som står ut med det ja, men exakt psykopater,
1: plattfötter och karriärister, det är ja.
3: Det ja, precis, som är som att man är att ta det här liksom för, ja. och blundar och tänker på lönen varje gång någon sån här antivaxare drar igång va. Ja, ja. Exakt. men det här finns tror jag en, en, det, det så den så kallade den i rummet alltså den som är, är både tydlig ledare och talar om eh, hur saker och ting ska göras och tar ansvar för det och som också skapar ordning och som också tar sig åt bråkstakarna i klassen va. att nu håller du till tilluten va. Mm. eller kasta ut dem Mm. Men jag, och jag menar, det där,
1: och vi såg ju faktiskt i Tyskland så såg vi ju en, jag menar egentligen eh, precis det som du säger Selma, och dragit till sin spets. Där antivaxare förberedde ju mord och attentat på politiker. Mm. Eh, det var ju bara, bara några veckor sedan som, mm. som en cell, en antivaccincell greps där. Eh, Tyskland ska ju alltid vara, alltid vara värre, men... men eh, <laughs> Det är ju liksom den om också dragit till sin spets och också inför mm. ett val. Mm. Så det var ju verkligen. Ja, men jag, jag tror att du ja, ja, jag tror att du kan ha rätt i den, i den eh, spaningen att se att det kommer att vara någon sån, eh, de försökte ju lite men de får ju problem så, att så fort de allierar sig med typ såhär, Nassarna och sånt där, då imploderar många av de här rörelserna för mm. att de en grej som vi har haft tur med i Sverige det är att de som är på den allra allra yttersta högerkanten, de är otroligt dåliga på att samarbeta mm. varenda medieprojekt där de samarbetar varenda grej eh, eh, liksom, eh, går sönder och går i tur för att de hatar varandra, de står liksom inte ut med varandra eh, och det är ju härligt att de är sådana nördar att de liksom inte kan samarbeta
3: ordentligt Det, det finns det ju motsvarighet på vänster sidan också, då brukar man ju säga att så fort en sån här spontant folklig rörelse dyker upp så alltså kommer trottarna mm. och, och då, då brukar man säga att då, ja då kommer det snart att dö Just det. Liksom, ja, och, att... och, och olika varianter av de här, så att säga.
1: Just det. Ja, men precis. Där tror jag att de, i alla fall, de är betydligt färre i alla fall, så att jag, jag tror att de, de orsakar nog inte lika mycket skada i alla fall. Om man...
3: <laughs> ja, nu för tiden mm. så är det definitivt så.
1: Mm. <laughs> ja, men jag, jag tittade lite på vad de stora... Företagen, trend, eller instituten och även reklambyråerna säger om, om 2022. Och då en av världens största reklambyråer som heter Dentsu, den japanska reklambyrån. De förespår tre megatrender för 2022. Den förlängda pandemin. Mm. Och sen eh, ett medborgarskap eller en ident kollektiv identifiering som utgår ännu mer ifrån eh, konsumentval. Alltså ännu mer att man eh, väljer i, i det. Och sen då att man eh, eh, reflekterar över identitet ännu mer. Mm. Eh, att de tre är de tre eh, stora eh, processerna. Och att de är rätt intressanta då. För att den här prolongerade eller förlängda pandemin handlar just då om processen att lära sig att justera och förändra sitt liv snabbt. Mm. Eh, och det var ju och lite det... ett
3: munskydd att sitta på plats och är ju
1: ah, och vi precis. Ja, precis. Vi har lärt oss eh, zoom men det är många som inte vet hur munskydden funkar fortfarande. <laughs>
2: och bara igår när de införde införde nya restriktioner eh, och då är det liksom omsäljning på två dagar för restauranger yeah. och Eh, kulturarrangörer. Det, det är ju verkligen snabba puckar. Alltså flexibilitet, många dörrar öppna, hela tiden flera planer. Liksom. Antingen gör vi på det sättet eller på det sättet. Det är ju någonting som arrangörer kommer behöva tänka ännu mer på och vänja sig vid. Att både ha en digital plan och en fysisk.
3: Eh. Jag ser och, och så det här är överraskande då när, när sossarna säger att ja, men nu ska vi typ en miljard till Lärningslivet för att klara det här. Och då skriker Moderaterna och det ska ha två miljarder! Ja, gärna i veckan.
1: Och mer av det här omärkta hemliga stödet som man inte kan ta del av trots att det är skattepengar. Eller man kan inte ta del av vilka som har fått ta del av det. Mm. Det är alltså, det där blir jag tokig på. Och sen de bolagen som, som har gjort aktieutdelning eller som har fått corona stöd också. Det där är sånt, usch, det, det, det gör mig mörkröd. Alltså. <laughs> det,
3: det och det är inga jävla F-sedel-arbetare som kan räkna med att få något stöd. För här Nej, är det verkligen. Till och de det. Ja, då, så är det.
1: En grej som jag verkligen vill se nästa år i svensk kontext som jag, jag hoppas att vi får en egen version av det här för att det, det, det blir roliga skandaler, det är att jag vill ha, eh, likt Storbritanniens eh, eh, torrregering nu, eh, vill jag ha coronaskandaler, alltså där de har festat i regeringen eller, ja. eller något sånt. Eh, snälla ge mig en till eh, eh, vända av Ebba Bush på klubben eller eh, eh, taxi med Margot Dietz mm. med, fast med regeringen också. Eh, jag vill se det här eh, och läkta bilder från julfester och, och, och sånt, för att de ger en sån, dels ger de en, sån, en, en mänsklig liksom, dimension såklart men dels så drar de till sig ett, ett intresse ett folkligt intresse och en folklig ilska som ingen större politisk skandal kan. Eh, att de säger det här, hur vågar du? Mm. Och jag vill jätte, jättegärna ha en sån. Men jag håller
2: med i det vore jättekul men samtidigt känns det som vi var inne på eh, att våra politiker är så präktiga utom Ebba. Ja, Alltså vem, vem är på klubben utom Eva? Ja
1: det är sant. Det är inte ja, riktigt som... som
3: tillhör då ett, ett präktighetsparti alltså mm.
2: Precis, eh, precis.
3: Vi har ju, det, det tycker jag man ska nämna någonting här. Eh, när det gäller politiska reportage så har vi ju all svenska reportaget som SVT körde här. Ja. På. Ja. Så verkligen ger det kontrakt. Till den här, alltså från den här frikyrkliga präktigheten till de här festglada, levnadsglada kristdemokraterna. Va? Mm. Eh, som, som alltså är li, alltså livets ord glada, va? Alltså, Så fort de får en sekt alltså, glädje, en särskild ja. glädje. Ja, Bönesvaret tänker de när de får mm. i inkräkt. Jag tycker det är, det är inte återigen det, liksom det linjära sammanbrottet att vi, våra gamla. Metoder att förstå politiska händelser inte längre riktigt hjälper oss. För all Nej. att allting är fyllt av överraskningar.
2: Verkligen.
1: Jag blev ju jätteglad när jag såg den där nyheten om att eh, Finlands statsminister, Sanna Marin, hade varit på nattklubb. Just det. Eh, och, eh,
3: det var ju, och hon hade varit
1: ute till eh, halv fyra på morgonen. det, det tyckte jag var
0: härligt. Ja, det
2: är jättehärligt.
3: Ja. Sådant statsminister har vi inte haft sen Per Albin Hansson. Verkligen. En
2: kompis till mig såg Norskidad kostar, ta en sig i gamla stan.
3: Ah, det är, det, liksom, det, det är, så är
2: så långt vi kommer i Sverige.
3: <laughs> I förra, och, och, och det är sådana gånger jag blir frästad också. Jag <laughs> tänker tänka mig att, 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 att det kanske inte är så dumma ändå.
1: Nej, verkligen. Det känner jag. Jag
3: känner en som röstade på vänsterpartiet på 80-talet efter att dåvarande. Partiledaren Lars Werner satt i en båt utan flytväst och drack stark mm. Då blev det Vänsterpartiet. Ja. Jag måste citerat... tänka för över alla partier att, att, att en drink i handen och en sig mm. kan göra underverk.
1: Det var ju i ett av de första avsnitten av den här podden när vi startade. Det, det, då citerade jag faktiskt Lars Werner på en valvaka där Vänsterpartiet gjorde sitt bästa resultat sen innan kriget. Och då fick Lars Werner frågan, men alla spådde ju att Vänsterpartiet skulle göra ett jättedåligt val och kanske till och med åka ur riksdagen. Och då harklar den sig lutar sig närmare mikrofonen och säger Ja, men det är inte spåkäringarna som röstar det är folket. Ja, <laughs> ja. Det är Härligt. Vi, det börjar gå mot, mot sitt slut. Jag har hållit er en, återigen så håller jag gästerna längre än, än vanligt. Det, det är så himla kul att prata. Men om ni Ska säga någonting om 2022 till våra lyssnare om ni eh, vill eh, antingen be dem att hålla koll på en sak eh, eller någonting som de själva då ska göra under 2022. Eh, vad, vad skulle ni vilja säga till Tyckpressens lyssnare? Vad säger du Stickan? Vad, vad vill du säga till eh, lyssnarna om 2022?
3: Ja, att se till att det finns anjovis i huset. Nu till den här julen så är det alltså brist på anjovis i Sverige. Och vi har haft, vi har haft brist på saker som hundbajspåsar. Mm. Vi har haft brist på halvledare. Ja, det är ju ja, det är den stora. Ja. Alltså vi har, vi har fått ett samhälle. Så min rekommendation är att se till att ha allt det nödvändiga hemma. Från dasspapper till vatten i en dunk. Varför du rätt vad det är så lägger vattensystemet av. Och då, då står du där va, med ditt tvättade hals, om uttrycket uttrycker till oss.
1: Det var, ju, det var väldigt så. intressant med bristen som du sa. Det var också det var faktiskt en av trenderna ja. som Ipsos pekade ut. Ja. Eh, som ja. De kallade det Secure Scarcity. Alltså inför nästa år kan man vara säker på ja. att det är
3: brist. Mm -hmm. yes, det är just Och inte bara att inte tågen går, va, utan, utan, utan även så att... Det är inte säkert att allting finns i butiken. Bygnet, mm. runt hela Uppmuntrar
2: tiden du till så, att ja. våra lyssnare ska bunkra?
3: Just det, prepper. Ja, ja. alltså tänk, tänk över. Du har ansvar för dig själv va? Mm. och din familj. Så att det finns mat i huset och, och, och de här grundläggande sakerna. Så det är bara att gå och handla va? och se till att det finns på lager.
1: <går> Just det, ja, ja, ja. snyggt. Eh, vad säger du sen? Va? Vad vill du säga om 2022 till? tyckpressens lyssnare?
2: Nej, men jag vill uppmuntra som är lite som jag och inte så insatt i eh, kung, Kungahuset och eh, den typen av framförallt historia när det kommer till Kungahuset att läsa på lite. För jag tror att den här nya serien som släpper första avsnittet imorgon ja, tror precis. jag det är. Eh, om, vad heter han?
1: Haiby Affären.
2: Affären och Karl mm. den...
1: Gustav, va? Gustav, Gustav, ja. Gustav den v femte. den femte, tack. Hör ju,
2: ni hör ju mm. att jag inte har någon koll. <laughs> eh, nej men att läsa på lite, för jag tror att det kommer vara en snackis mm. under 2022. Jaha,
3: ja, ja. Och det berömda citatet från Haiby att det sägs att vi ska älska vår konung. Men ingen har väl, väl älskat honom som jag?
1: förra avsnittet av tyckpressen handlade ju om kungahuset så att man kan faktiskt lyssna på det också. Ja. Eh, där pratade vi också apropå det där med folkliga att eh, vi pratade om det mest folkliga kungahuset gjort är nog att Madeleine rökte när hon var gravid.
2: Oh, det är så mm. folkligt. Ja,
1: ja, det är riktigt folkligt. Det är härligt. Ja. <laughs> ja, jag tycker att det, lå det låter eh, eh, väldigt bra. Eh, det jag skulle vilja att tyckpressens lyssnare också... Eh, ja, men tänker på lite inför, inför 2022 och sådär. Eh, det är någonting som också blir lite... Eh, inte avslutande, men, men eh, punkt i alla fall- för den här hösten och vintern med tyckpressen. Och det är ju att vi får den vänstermedia vi förtjänar. Eh, alltså, om det är så att eh, du... Vill ha en, en starkare eh, röd press och liksom, en eh, motståndskraftig press och så, så är det vi som gör den tillsammans. Eh, du kan finansiera och stötta, du kan också skriva själv, du kan podda och streama om du vill det, eh, men du kan framförallt ta del av det som finns. Det finns eh, jättebra opinionsjournalistik, vanlig journalistik, granskningarna eh, och, och till exempel. Dagens Etcetras alldeles utmärkta grävande journalistik och det jag menar där är att det är inte så att du måste ta del bara av det narrativet som hela tiden presenteras för dig. Det är fullt möjligt att vandra din, inte egna väg men den andra vägen tillsammans med väldigt många andra som vill ta del av till exempel en rödgrön dagspress. Så vi får den, eh, eh, det, det, jag såg att det, det finns ett eh, vänstermedieinstitut som heter Gravel Institute i USA som eh, de eh, gjorde tröjor och kepsar där det stod Be the leftist media you want to see in the world.
2: Wow.
3: Ja, det tyckte jag var fint.
2: Ska vi också trycka så här?
3: Ja. ja, därför läser vi Sydöstran också.
1: Exakt. Ja men precis, till exempel Sydöstran. Läs Sydöstran. <laughs> eh, Tack snälla för att ni var med och tack till Tyckpressens lyssnare som har lyssnat hela hösten och hela vintern. Skicka gärna vad ni tyckte om liksom hela den här säsongen till, till oss och till läsarmailen. Och så ses vi igen den första veckan i januari. Hej då!
3: Hej,
1: Hej då!